0: مرحبا بكم جميعا في حوار جديد من حوارات هشام. مع اليوم ضيف مميز الرئيس الاسبق لجمهورية تونس الدكتور المنصف المرزوقي. أنا سعيد جدا بوجوده معي اليوم وأشكركم جزيل الشكر على قبول الدعوة مرحبا بكم في حوارات هشام.
1: أهلا وسهلا أنا أيضا سعيد جدا ب يعني بهذا الحوار أه ان شاء الله يعني يكون نافع للجميع وان شاء الله نعد يعني نتقدم في فهم احدى اكبر الاشكاليات التي تعترضنا اليوم كعرب وكمسلمين قصه قصه هذه الارهاب اذا سمحت يعني دائما ابدا اريد ان نكون يعني على نفس الموجه من ناحيه المفاهيم
0: صحيح. لان
1: اذا كان يعني نستعمل كلمه الارهاب او كلمه الديمقراطيه او كلمه الاشتراكيه او اي كلمه يعني هذه الكلمات الكبرى اللي عندها ألف مفهوم ومفهوم انت تتحدث انطلاقا من مفهوم والاخر يفهمك من مفهوم اخر وبالتالي يصير في لخبطه وبالتالي انا دائما ابدا ابدا حواراتي بالتدقيق في الكلمات يعني نحن متفقون على هذا التعريف فاذا كنا متفقين نواصل النقاش اذا سمحت انا سأبدا بالاساس بمحاوله تعريف آه الارهاب. أوكي. لكن ايضا يجب ان اعرف بنفسي يعني آه لأن قضيه الارهاب لا تعرفها كك في المطلق، انا آه عندي تجربه بالارهاب في, في 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 كل المستويات، اولا انا كمسلم متهم اليوم بانني آه ارهابي في بالنسبه لكثير من الناس، اذا تم اتهام ضمني بانه ان لم تكن آه يعني يجب ان تثبت انك لست ارهابي بما انك مسلم، اذا هذا يعني الشيء الاول لكن انا ايضا يعني كرئيس دوله سابق الملف في الارهاب كان مطروح بقوه يعني السنوات الاولى التي عشتها كرئيس الجمهوريه التونسيه كانت قضيه الارهاب قضيه يوميه يعني انا اذكركم بانه تم اغتيال الشهيد شكري بالعيد تم اغتيال النائب وكان هذا ادى الى ازمات خارقه للعادة كما تم ايضا اغتيال الكثير من جنودنا في في ظروف فظيعه. الهجمات الارهابيه لعبت دورا رهيبا في اسقاطي كرئيس الدوله في الانتخابات ولعبت دورا كبيرا في يعني اسقاط او تعريض التجربه الديمقراطيه في تونس الى خطر واسقطتها نهائيا في سوريا. إذن قضية خطيرة بالنسبة لي أيضاً كرجل سياسي أيضاً أنا اتهمت كثيراً بأنني أدعم الإرهاب صح. يعني قيل عني أنني إنسان بما أني تحالفت في وقت من الأوقات في وقت من الأوقات لضرورة سياسية مع الإسلام السياسي بأنني أدعم الإرهاب طبعاً لحل كلام فارغ اتهمت أيضاً بأنني سفرت الإرهابيين إلى سوريا وهذه من أحد الأكتب القدرة من أقدم الكذيبة التي صيغت عني حيث يعني قضية الإرهاب لا أتعامل معها كما لو كانت يعني كما لا سأتعامل مع فكرة فلسفية يعني مطلقة أتعامل معها كقضية تمسني في جوارحي تمسني في, في في يعني في معتقداتي تمسني في في أدائي السياسي إلى آخره وبالتجربة يعني أنا أتحدث عن هذا الموضوع بتجربة فكرية سياسية شخصية لو سألتني كيف تعرف الإرهاب أنت لأن قضية تعريف الإرهاب أيضا مطروحة بقوة وإذا حد الآن لا يوجد تعريف متفق عليه عالميا حول هذه الظاهرة رغم أهميتها وتوترها في وسائل الأعلام لماذا؟ لأن طريقة تعريف الإرهاب هي التي ستمكنك من استعمال هذه الفكرة السياسية لأن اليوم قضية الإرهاب هي قضية سياسية بامتياز وبالتالي تعريفها يعطي لمن يعرفها قوة معينة في في اطار المعارك السياسية وهذا ما يجب ان يفهمه الناس ما هيش قضية فقط قضية فكرية اكاديمية يعني هاكاك في الهواء الطلق لا هي قضية سياسية بامتياز وتعريفها ايضا تعريف سياسي. لذلك انا حبيت اتقدم يعني بكل وضوح بانني اتعامل مع هذا الموضوع كرجل سياسي ذهب ضحية الارهاب كمسلم ذهب ضحيه الارهاب كرئيس دوله، ذهب ضحيه الارهاب في في سمعتي الى اخره، وبالتالي عندي حساسيه مفرطه تجاه هذا الموضوع، ولكن مع هذا انا افكر منطقيا، احاول دائما وابدا ان اضع مشاعري على جهلي، افكر منطقيا. م. يعني اذا كان تركت مشاعرك يعني ما ما, ما تقدرش ت... هل استطيع ان اواصل ام؟ اه اكيد أنا...
0: اكيد أنا... انا طبعا نود ان نسمع تعريفكم انتم للارهاب، ما هو الارهاب بالنسبه لكم انتم؟ طيب.
1: أنا بالنسبة لي الإرهاب يجب تفكيكه إلى على الأقل خمس نقط
0: أوكي.
1: الإرهاب أولاً هو النقطة الأولى هي استعمال الوسائل الغير شرعية والغير قانونية والغير إنسانية يعني أنت في تستعمل وسائل غير قانونية غير إنسانية الهدف الحاق أقصى قدر من الأذى النفسي والجسدي بمن؟ بالخصم السياسي العقائدي الطبقي بأي وسيلة بث الرعب فيه بث الرعب فيه والرعب ليس الخوف الخوف يعني هو شيء طبيعي هو إنذار بأنك يجب أن تتصرف بكيفية أو بأخرى آه يعني الخوف يترك لك دائما وبدلا وقت التفكير بينما الرعب لا الرعب هو خوف بارتباك لا يسمح لك بأن تأخذ أي قرار باستثناء الهروب أو الاستسلام اذا أنت عندك استعمال الوسائل غير قانونية غير شرعية غير إنسانية لإلحاق أقصى الأذى الجسدي والنفسي بالخصم العقائدي أو السياسي أو الطبقي لبث الرعب فيه والهدف الأسمى إن صح التعبير هو إجباره على الاستسلام لسلطانك عليه وعدم التمرد وعدم يعني دفاع عن حقوقك الشرعية التسليم فيها وعقابك ان تجرأت على محاولة الدفاع عن حقوق الشرعية هذا, هذا تقريباً وصف للإرهاب وهو وصف كما ترى وصف عام لكنه بعين الاعتبار أنه لابد أن يكون عندك خصم وهذا الخصم دائماً عقائدي يعني من ينتمي إلى عقيدة أخرى من ينتمي إلى طبقة أخرى من ينتمي إلى طيار آخر هدفك هو أن تبث فيه الرعب ليستسلم ليستسلم ليسلم بيتخلى عن حقوقه أو لتعاقبه إذا كان يطالب بهذه الحقوق وبهذا أنت تستعمل كل أدوات المتاحة لك التي تبث فيه الرعب وهو يعني القتل الإهانة الإذلال إلى آخره هذا هو صفة الإرهاب انتبه جيداً أنك عندما تصل إلى هذا التعريف بالإرهاب تفاجأ بأنه يعني الإرهاب خاصية ليس من خاصية هذا الدين أو ذاك الأمر أعقد وأخطر من هذا بكثير الإرهاب هو خاصية من خصائص الدولة كيف خاصية من خصائص الدولة؟ هنا الإنسان يرفع يديه إلى السماء يقول هذا رئيس دولة سابق يقول أنه الإرهاب هو خاصية من خصائص الدولة؟ انتبه يا الدولة يعني بمفهومها النظام السياسي الذي يتمكن له جملة من الأدوات التحكم في المجتمع له الحق في العنف الشرعي الدولة هي الوحيدة التي يمكن لها ان تمارس العنف الشرعي، العنف الشرعي هي ان عندك جيش يدافع على الشرط وعندك أه. بوليس امن، وعندك قوانين، وبامكانك ان يعني ان تقتل الناس اذا تمردوا، بامكانك ان تلقي عليهم القبض وتضعهم في السجون، عندك عنف شرعي. لكن وراء العنف الشرعي هذا دائما بدأت تكتشف ان الدولة وخاصة اذا سهروا عليها ناس ما عندهمش اخلاق او عندهم مصالح كبرى أنهم يتجاوزون العنف الشرعي يعني لاستعمال أدوات أهم وأوسع وأخطر من هذا العنف يعني العنف الشرعي وهنا أتحدث عن التعذيب التعذيب هو يعني نوع من الإرهاب لا تمارسه إلا الدولة إحنا في تونس عشنا كرئيس حقوق ورابطة حقوق الإنسان عشت تقريبا ال 20 سنة الأخيرة تحت حكم بن علي ونحن هاجسنا هو التعذيب التعذيب كان إرهاب الدولة يعني شو هو التعذيب التعذيب هو استعمال وسائل غير شرعيه تعذيب غير شرعي هو يعني ترتيع الخصم العقائدي والطبقي هو اجباره على الاستسلام هو عقابه على التمرد وهو بث الرعب فيه طيله الوقت حتى لا يتمرد عليك وحتى وتلحق به اقصى قدر من الاذى الجسدي حيث التعذيب هو يعني يمكن ان نقول ان نقول انه التعذيب هو اقصى قدر ممكن من الـ من الـ من الـ من الارهاب، وهذا التعذيب لا تجده الا عند الدول. اوكي. كل دول هذا خاصيه الدوله الاستبداديه، يا ريت صح يا ريت فقدت خاصيه الدوله الاستبداديه بين ظفرين، انظر مثلا الدول الديمقراطيه. الم تمارس الدوله الديمقراطيه الدول الاستعماريه التي كانت دول ديمقراطيه، الم تمارس التعذيب في بلداننا؟ ألم تمارس القتل على أوسع نطاق لي يعني لإرهاب الناس حتى لا يتمردوا؟ أليس مثلا اليوم في الدولة الديمقراطية الأمريكية أليس معتقل. غوانتنامو. الذي تمارس فيه أبشع أنواع التعذيب النفسي، أليس هو جزء من إرهاب الدولة؟ إذاً وهنا أنا أتحدث مرة أخرى كرئيس دولة سابق أنا منعته التعذيب، منعته منعاً باتاً. واعتبرت انه هذا منافي تماما لوظيفه الدوله، لكن للاسف الشديد الدوله عندها يعني زي التياتر عندها ما تراه وعندها خلف الستار. هي تستعمل الوسائل الشرعيه، العنف الشرعي امام الستار، وخلف الستار تستعمل ايضا الارهاب وبالاساس التعذيب وال يعني الممارسات اخلاقيه. اذا وهذه القضيه قضيه قديمه بما معناه انه الدوله حالما تنتصب فأن فيها جزء منها الجزء الظاهري هو استعمال الشرعي القانوني للعنف ووراء هذا الستار أيضا هناك يعني خلف الستار للأسف الشديد جزء كبير من الإرهاب إذن الإرهاب بالنسبة لي لم يولد مع الدين وأي دين إسلامي الإرهاب ولد مع الدولة والإرهاب جزء يعني من السياسات التي يمكن أن تعتمدها الدولة واهم بالنسبه لي عند تصف يعني قضيه ديمقراطه الدوله هي هي هذا هي انها منعها من ان تكون راعيه للارهاب، من ان تعيش بالارهاب. الدوله الاستبداديه بالاساس تعيش بالارهاب وتمارس الارهاب على شعبها. خاصه خاصيه اخرى في علاقه الدوله بالارهاب وهذا رايناه يعني في العالم العربي. انت لما تشوف هذه الجماعات الاسلاميه الارهابيه داعش مثلا، داعش جماعات يعني تطبق عليها بالضبط هذه التعريف للارهاب، داعش تستعمل الوسائل يعني اقصى وسائل الايذاء النفسي والجسدي، الذبح، القتل، الكذا كذا، تبث الرعب في الخصم العقائدي السياسي لتجبره على التسليم بامورها ولا تريد غير غير التسليم او تعاقبه على انه لم يذهب في هذا الاتجاه، اذا واضح انه يعني اذا كانت الدوله ايضا يعني فيها جزء من الارهاب خلف الستار يعني عندها خاصيه او صبغه ارهابيه فان هذه الجماعات الارهابيه هذه جماعات داعش ايضا تشاركها في نفس في نفس الاتجاه الان ما هي العلاقه بين الدوله بين الدوله الاستبداديه الارهابيه وبين داعش انا بالنسبه لي داعش في سوريا هي صنيعه المخابرات السوريه الدوله الدوله الاستبداديه لانها تمارس يعني ضغط كبير على شعبها لا تترك له الا على الاقل بعض الفئات من هذا الشعب الا يعني هذا الحل انها تحاربه بنفس يعني بنفس السلاح امام بما يعني ان الجماعات الارهابيه في عالمنا العربي هي وليده الدوله الاستبداديه والدولة الاستبدادية تستخدم هذه الجماعات وهذا رايناه في في كثير من ال يعني في في مصر في كل مكان تستعمل هذه الجماعات الارهابية لتقوي سيطرتها بحجة محاربة الارهاب، يعني هي تخلق الارهاب تخلق الظروف الموضوعية للارهاب، هذا عندما لا تخلق هي نفسها هي نفسها الجماعات الارهابية. ثم تتغذى بوجود هذه الجماعات الارهابية لكي تواصل هي ممارسة الارهاب بحيث يصبح ارهاب الجماعات المتطرفة وارهاب الدولة الاستبدادية يغذي بعضه البعض. ومن يضيع في الـ في الـ يعني في, في ما بينهما هي القيم هي الحقوق هي انسانيه الانسان هي كذا بحيث انه هنا اريد ان اؤكد على هذه الفكره انه اذا اردنا ان أنا نتخلص من الارهاب فيجب اولا ديمقرطه الدوله بحيث انها تتخلى عن هذا المخزون الارهابي الذي يمكنها من السيطره على المجتمع. وهذه خاصيه بالاساس الدوله الاستبداديه او الدوله الاستعماريه حيث انك لما تفرض على الدوله انها تكون دوله ديمقراطيه دوله شفافه الى اخره فانها تنزع عنها هذا النزوع الكلاسيكي الموجود فيها منذ وجدت نحو الارهاب وبالتالي تفوت تفوت على هذه الجماعات الارهابيه انها تتغذى من ارهاب الدوله لتصبح هي يعني منظمات ارهابيه. اوكي. بطبيعه تمنع الدوله الديمقراطيه من انها تخلق جماعات ارهابيه لكي تنفذ القرار لكي تنفذ سياسات اخرى تحت غطاء السريه. اذا كما ترى القضيه هي قضيه توازن بين الدوله وممارسه الدوله وهذه الجماعات الارهابيه التي اما تخلق من رحم الدوله الاستبداديه او تخلق كرد فعل على الدوله الاستبداديه. هذا هو الشيء الذي نعيش فيه، بالتالي يقحمون الدين ويقحمون الاسلام ويقحمون المشارة عارف ايش كل هذا للتغطيه على المعارك الحقيقيه وهي الدوله الاستبداديه والدوله الاستعماريه تنتج جماعات ارهابيه تحتاجها لتواصل استبدادها وهكذا تضيع القضيه بين است... بين يعني توجهين غريزيين للدوله من جهه ومن جهه اخرى للجماعات الارهابيه، هذا هذا هو الذي يجب نعم كيف كيف تعالج هذه الظاهره ربما سنتحدث عنها مطوله في 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 بعد بطبيعه الحال هي اه هي الاسباب التي ادت الى ظهور الجماعات الإرهابية واشتثاث الاسباب التي ادت الى ان الدوله اللي هي مفروض انها تحمي الحريات وتحمي الحقوق تصبح نفسها هي نفسها دوله ارهابيه هي تمارس الارهاب على شعبها كما هو الحال مثلا في سوريا او في مصر لإبقاء الشعب تحت قدمي
0: برجوازية فاسدة عفنة إلى آخره. هذه جميل. تقريبا رؤيتي للموضوع والآن يعني يمكن أن نبدأ النقاش أرجو أنني كنت وضحت يعني أكيد أكيد للموضوع أكيد دكتور أوه. هذه كانت كانت أرضية جيدة لنبدأ النقاش أكيد هناك كثير من الأمور التي يجب أن توضح أكثر من بينها مسألة عندما نقول الاختلاف العقدي فأكيد نتكلم لا نتكلم بالضرورة عن الدين ولكن عن خلافات إيديولوجية قد تكون سياسية دينية أو شيء آخر السؤال هنا هو ربط الإرهاب بالدولة المستبدة وكأنه ردت فعل هو وليد ردت فعل ضد الدولة المستبدة قد يقول قائل أنه الأمر مختلف عندما نتكلم عن الدين الإسلامي لماذا الإرهاب هو مرتبط بالدين الإسلامي هناك دول مستبدة ليست مسلمة ولا نجد ردة الفعل هكذا نفس رده الفعل لا نجد عمليات ارهابيه هندوسيه مثلا في في بريطانيا، لا نجد حتى ليست مشكله فقر او مشكله سياسات او استعمار، بل نجد وحتى ليست مشكله جماعات اسلاميه في دول مستبده، فهناك ما يسمون بال باللون وولف يعني الذئب المنفرد هناك اشخاص يقومون بعمليات ارهابيه في اوروبا في فرنسا العمليات الاخيره طبعا التي ليست وليده جماعة اسلاميه او رده فعل ضد دول مستبده اليس ما ما هو هذا الـ يعني الـ هل السبب هو النصوص الدينيه الاسلاميه التي اذا اولناها بشكلها المعروف قد تقود شخص ما الى الارهاب؟ هل هي هل هو الخطاب الراديكالي؟ هل هو فشل الدول دولنا في تكوين اشخاص قادرين على على تقبل الراي الاخر وثقافه الاختلاف وانه حتى لو سخر من بعض مقدساتهم لن يقومون بعمليات ارهابيه ما ما هو السبب في نظركم؟
1: شوف مره اخرى تكون عندها منهجيه للتفكير انا ارفض رفضا باتا لا قضيه التنصل من المسؤوليه ونظريه المؤامره وأن احنا ابرياء ولا ارفض ايضا تحميلنا وزر كل الخطايا والاخطاء نحن بشر نحن مجتمعات بشريه نعيش المشاكل التي تعيشها كل البشرية لسنا لا أحسن ولا أقل من كل البشر الأخرين. ظاهرة الإرهام مطمقتك ظاهرة مرتبطة بالدولة بنشأة الدولة الإرهاب موجود منذ وجدت الدولة يعني هذا يكون واضح الإرهاب وجد والدولة وجدت قبل أن يوجد الدين. الدولة وجدت منذ عشرة ألاف سنة والدين الإسلامي لم يوجد إلا منذ 1500 سنة يعني طريقة الحكم كانت دائماً وأبدا فيها جزء كبير من التعنت من الإكراه من استعمال أقصى قدر ممكن من القوة لإجبار الخصم الآخر على على الاستسلام أيضاً عندما تنظر إلى التاريخ مثلاً أوروبا ستكتشف أن ظاهرة ما يسمى اليوم الإرهاب كانت موجودة في أوروبا بشكل كبير لو تقرأ مثلاً كتب دوستويفسكي الذي أحسن يعني وصف روسيا في الآخر القرن التاسع أو آخر القرن التاسع عشر ستجد قصص لا تحصى ولا تعد عما يسمى اليوم الإرهاب وهذا اللو سوليتير إلى آخره يعني الأشياء هذه كانت موجودة في أوروبا في البلقان أيضا كان الإرهاب بين ضفرين كما نسميه الآن يعني كان موجود يعني رد فعل المجموعات على الدولة المستبدة. تذكر على الهند هذا اسف الهند فيها فيها يعني ارهاب ديني متواصل انا اذكرك بانها بالمهاتما غاندي يعني قتل في 48 وقع اغتياله كما تم اغتيال مارتن لوثر كينغ في امريكا من قبل جماعات يمكن ان نسميها ارهابيه أنا أريد ان اذكر انه مثلا مجموعه مثل الكوكلوكس كلان في في في, في 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 الولايات المتحده هي جماعات ارهابيه لانها تريد بث الرعب في مجموعه معينه من من المواطنين لأنهم سود وتستعمل كل الاليات ضدهم كذا. اذا مره اخرى القضيه لا علاقه لها بالدين اي دين كان هي مشكله سياسيه تطرح من قبل علاقه الدوله بجزء من المجتمع. دوله مستبده فظه غليبة تستعمل كل وسائل العنف وخاصه التعذيب لكره الناس على السكون تواجهها رده فعل من بعض الجماعات التي تقرر مواجهه هذا العنف بعنف المضاد والتي انذاك تدخل في عمليات ارهابيه منها قتل الابرياء وهذا هو لب المشكلة الدين ليست له اي علاقه اي دين قضيه سياسيه مره اخرى تتعلق بممارسه الحقوق يعني بالصراع هي هو المجتمع شنو المجتمع هو ساحه صراع على ثلاث اشياء، الثروه يعني الثروه السلطه والاعتبار. عندك مجموعات داخل الدولة التي متمسكة بالثروة والسلطة والاعتبار ومستعدة لأن تحرق الأخضر واليابس وتستعمل أيضا مرة أخرى كل الوسائل الإرهابية منها التعذيب التي تؤدي عند مجموعات أخرى تريد نصيبها من الثروة والسلطة والاعتبار إلى ردود فعل تذهب إلى وضع القنابل وقتل الناس إلى اخره شو دخل الإسلام هذا الموضوع؟ لا، لا، لكن حتى لا، يعني أكيد كلام أكيد ليس هو محل من الإعراب لا، لكن دكتوري دكتوري القضية السياسية اسمحني إنت يدخل الإسلام في هذه الظاهرة وكذا يدخل كقضية سياسية أنه إحنا يعني المجموعات التي نسميها الإرهابية بحاجة إلى غطاء إيديولوجي بحاجة إلى غطاء إيديولوجي وبالتالي هي يعني تأخذ هذا الغطاء الإيديولوجي الإسلامي لو يعني لو جينا في 1920 مثلا ربما كانت تاخذ غطاء شيوعي ما تاخذوش غطاء اسلامي لكن في الساحه السياسيه الان في السوق السياسيه الغطاء الايديولوجي الموجود للجماعات المتمرده ضد الدوله الاستبداديه يا عندك الديمقراطيه اللي تبنيناها احنا يا عندك الاسلام لهذه المجموعات التي جزء من المجموعات التي امتشقت السلاح وبالنسبه للدول المستبده يعني هذا هذا ما يريدون، يريدون ان يجدوا شماعه يعلقون عليها استبدادهم، وهذه الشماعه للاسف الشديد وجدوها في الاسلام، الذي مره اخرى لا علاقه له بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، لانه اذا كان انت تريد ان تبحث في الاسلام عن هذه الايه او تلك التي تحر على فذهب فسترى أنه في الإنجيل ستجد في هذا وستجد في العهد القديم أكثر وأكثر ألف مرة إلى آخره حيث هذا كلام لا يجوز ونحن لا يجب أن نقحم أنفسنا فيه لا يجب أن نسعى أننا مذنبون بأننا مسلمون وأننا متهمون بشيء موجود منذ ألاف السنين وستواصل بعدنا ربما ألاف السنين وهو علاقة سياسية بحتة في الصراع على الثروة والسلطة والاعتبار فقط
0: اوكي أكي اكيد اكثر ان هناك يعني واضح ان جل المسلمين هم مسالمون هذه يعني مساله معروفه وقل قليلة هم من يقومون بعمليات الضحايا وهم الضحايا اكيد 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 انا اتفق تماما وكذلك واضح ان هناك دول مستبدة وواضح ان هناك ردة فعل وهناك جماعات ارهابيه تحاول ان تحصل على مكاسب سياسيه داخل الدول تبحث عن غطاء ايديولوجي مثل ذكرتم الجماعات في في امريكا وكذلك عبر التاريخ اكيد هذه مساله معروفه لكن السائل قد يسال يطرح هذا السؤال ونجد هذا السؤال هو سؤال مهم هو ماذا فعلت فرنسا وماذا فعلت المانيا وماذا فعلت النمسا وماذا فعلت اسبانيا وبريطانيا لكي يقوم شخص او يقوم اشخاص في هذا البلد بقتل المواطنين اليس هذا هو اليس هذا أليست هذه المساله متعلقه بنصوص وهي خارج اي جماعات وخارج اي, أي يعني هناك دور للنصوص الدينيه في هذا لا يمكن أن نقول هو فقط مسألة سياسية فهذا الذي مثلا قتل الناس في فرنسا أو الذين قتلوا الناس في النمسا لم يقوموا بذلك للضغط وللحصول على مكاسب سياسية في فرنسا أو النمسا بل كان فقط دفاعاً عما يعتقدون أنه هذا مقدس والنصوص تسمح لهم بذلك
1: شوف أولاً حتى تبدأ الأمور واضحة ولا يكون أي أي خلط نحن ندين بمنتهى الشدة يعني كل هذه العمليات الارهابيه التي تمس بابرياء و يعني انا كديمقراطي ك انسان يعني تلميذ مع غاندي ومنديلا بالنسبه لي هذا شيء فظيع هذا الامر يجب ان يكون واضحا كل الوضوح ان احنا ندين كل هذه العمليات ونعتبرها ممسه تمس بشرفنا الى اخره ومرفوضه جمله وتفصيلا ومتعاونين ومت طيب لكن المشكلة أنك مع أصدقائنا الأوروبيين لما تقول لهم لكن يتوقف الحوار معهم أقول لك لا مفيش لكن أنت تريد أن تبرر الإرهاب يا سيدي أنا لا أريد أن أبرر الإرهاب إحنا ضحايا هذا الإرهاب أنا أقول لك هذا الشخص الذي أمامك أنا خسرت الانتخابات الرئاسية في 2014 لضربات إرهابية التي كانت مبرمجة لتدمير الثورة التونسية كيف يمكن ان نتعاطى مع الارهاب؟ طبعا انا ضد ضد هذا الارهاب وانا اريد ان ابحث له ايضا عن حلول. لكن مره اخرى انا كطبيب ارفض التعامل مع الاعراض، اريد دائما وبدانا اتعامل مع الاسباب، ما هي الاسباب العميقه التي ادت الى هذا الى الى هذا الشيء؟ والبحث عن الاسباب ليس البحث عن المعاذير مره اخرى. لا يجب أن نترك هؤلاء الناس يتهموننا بأننا إذا أردنا أن نبحث عن الأسباب يقولوا لا أنتم تبحثوا عن التبرير وعن كذا نحن لا نبحث عن التبرير نحن ندين هذا الأعمال بألف مرة ومرة مش هذا الموضوع نحن نبحث عن الأسباب هذه الأسباب معقدة جدا فيها جزء من مسؤوليتنا وفيها جزء من مسؤوليت هؤلاء الناس جزء من مسؤوليتنا احنا في بلداننا العربية الإسلامية لم نستطيع أن نوفر لشبابنا التعليم الظروف الاجتماعية، الكرامة إلى آخره، وبالتالي يعني خلقنا أجيال غاضبة، ناقمة، ساخطة تبحث عن عن أي وسيلة للتعبير عن الذات، وهذا مسؤوليتنا نحن. طيب، أنتم شنو مسؤوليتكم في أوروبا؟ أنتم أيضا عندكم مسؤولية في أوروبا يا سيدي؟ رئيس الجمهورية الفرنسي اعترف قال نحن، وهذا كلمته هو، مش كلمت أنا قال نحن. آه يعني يعني آه آه والله أنا, أنا أعتبر أنه رجل شجاع يقول لك أحنا جبننا يقول لك أحنا جبننا خلانا نترك هؤلاء الشباب آه في البطالة في الكذا في الكذا كذا كذا اذا تم أسباب اجتماعية تخليهم يعني يتمردون لما مجتمعنا أحنا يخلق شباب ضائع ومتمرد وليس له يعني أفق ثم هذا الشباب يجد نفسه في نفس الوضعية في الطرف الآخر ثم تترك بعض ال ال يعني الخانات التي تحاول استثمار هذا الغضب واستثمار هذا كذا في عمليات ارهابيه، بطبيعه الحال يصير عندك اعمال ااا اعمال مثل هذه الشنيعه، لكن مره اخرى ما دخل ال يعني شوف انت يا يعني خليني اعطيك مثال، هل من الممكن ان تح ان تصير في حريق في غابه يوم مطر في وسط في وسط الشتاء؟ يعني تتصور أن يصير في حريق؟ طبعا لا لان الظروف الموضوعيه لا تسمح بظهور الحريق، متى يصير عندك حريق في, في في الصيف وعند حاله الجفاف المطلقه ولابد ان يكون هناك واحد غبي يعني يرمي بعقب السيجاره على كذا، يعني يجب توفر جمله من الظروف حتى تصير في هذه الماساه. احنا بصدد توفير الظروف الموضوعيه لكين هذه الماساه. الاستبداد في بلداننا، التعذيب وكذا المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه في تلك البلدان التي تركت وتهميشهم وتحقيرهم الى اخره، ثم ياتي انسان يعني هذا الذي سيرمي السيجاره على الغابه التي مستعده لكذا، هذا يمكن ان يكون يا اما ماجور، يا اما ان يكون يعني مخه هذاك هو حده لكي يحاول ان هذه الظروف الموضوعيه يستثمرها سياسيا لنفسه فيخلق هذه الجماعات الارهابيه. طيب احنا لابد ان نتعاون جميعا على مش على الظاهره مش على انه نمشي نتهم هؤلاء الناس بان دينهم هو الذي السبب نحن يجب ان نتعامل على الظروف الموضوعيه التي ادت الى احتراق الغابه. هذا يمر في في بلداننا بنهايه الاستبداد، بنهايه الاستغلال، بسياسه تعليميه، بسياسه دينيه مختلفه الى اخره، والا فاننا سنبقى نتعامل مع الظواهر يعني ما دام الاسباب التي تؤدي الى احتراق الغابه موجوده فهي ستحترق دائما وابدا، انت عندك غابه في الصيف كلها دائ... يعني اوراق جافه اي مهما حاولت تطفئ جبل النيرة دائما وابدا سيوجد غبي والا مجنون لمحاوله اشعال هذه الغابه وستشتعل من جديد. أوكي. هذا هو الوضع الان وهذا ما نريد ان نقوله لاصدقائنا الفرنسيين والاوروبيين جميل. تعالوا بكلمه سواء حتى نحل مشكله الارهاب في جذورها وليس بالشتم وبالسب وبالبحث عن يعني عن مسؤولين خلي احنا مسؤوليتنا ما تظهر هذا مش معقول.
0: جميل جميل، انا انا اتفق وهذا سؤال مهم والبحث عن الجذور المشكل بدل الحديث عن الاعراض والالقاء بالتهم هكذا، جيد جدا لكن ما تفضلتم به قد ينطبق على البعض او على الكثير. لكن عندنا كذلك استثناءات وغير مفهومة مثلا عندنا عمليات الإرهابية التي حدثت في أمريكا في 2001 جماعة من ليس فقراء متعلمين أعلى درجة التعليم وقاموا بهذه العمليات هناك كذلك أطباء يلتحقون بداعش هناك الكثير من المتقفين التحقوا بداعش من تونس من المغرب من ليبيا من, من الجزائر فهي ليست دائما مسألة فقر وليست مساله حتى كرامه، هناك ارهابيون في اوروبا متعلمين ويعيشون حياه رفاهيه نوعا ما او او فعلا لكن اذا اذا ما هي الاسباب الاخرى التي تقود انسان متعلم يعيش حياه جيده في دوله ديمقراطيه، ليس هناك ضغط، ليس هناك استبداد، ان يقوم بهذه العمليات الارهابيه او حتى يفكر في قتل الناس.
1: شوف انا رساله الدكتوراه انت ذكرت برساله الدكتوراه في في, في السبعينات كان موضوعها هو التجارب الطبيه على الانسان استاذي استاذ جليل اسمه مارك كلاين يعني طبيب اخذوه الالمان ووضعوه في محتشد وعايش يعني شيء لا يصدق هو التجارب الطبيه التي كانت يعني تسلط على البشر يعني كانوا يقومون الاطباء الالمان كانوا يقومون بتجارب ولا عندك فكره مثلا يقطعون يعني ذراع شخص ويحاولون تركيبه على جندي الماني مثلا استعملوا اشياء لا يمكن ان تتخيلها في خيالك يعني تعقيم النساء استلال لا لا معي اشياء لا تصدق، وانا ذلك كنت اطرح هذا السؤال يعني هذا تذكرتني بشبابي ورساله الدكتوراه، كيف ما معقول؟ هذا الاطباء كانوا يحبون الموسيقى الكلاسيكيه وكانت لهم ابناء وبنات وكذا ويحبون اطفالهم، و... يدخل الى المحتشد فيصبح حيوان انساني لا عنده اي يتجرد من كل انسانية يخرج من الواحد يصبح انسان طبيعي وعادي وكذا كذا الطبيعه البشر انت عندك بشر جزء منهم جزء حيواني جزء شيطاني يعني هذه الفكره انه احنا ملائكه احنا ملائكه شياطين البشر ملائكه شياطين لا تستغرب من انه فعلا انك تجد اطباء يعني يذبحون او يقتلون او كذا اللي حصل حب هم يعني اشياء اللي تحصى ولا يقاسوا عليه يعني مش كل الاطباء كلهم شا... مش الاطباء الالمان شاركوا في هذه الفضاعات جزء قليل منهم واحد في الالف. اله كذلك، طبيعه البشر تسمح باشياء هذا
0: انت
1: عندك عندك بشر قادرين على يعني افعال لا تتخيلها في في, في دماغك، لانك انت بشر طبيعي تنتمي الى خلينا نقول 99% من البشر الذين لا يخطر ببالهم انهم يذبحون ويقتلون لكن عندك بشر عندهم مهد. هذه طبيعتنا البشريه وبالتالي لا يجب ان نغفل عنها.
0: نعم هناك لكن الطبيعه ملعم.
1: البشريه ايضا هي ايضا طبيعه تستفز يعني انت يمكن ان تستفز الشر الموجود في الناس انت طيب مثلا سالتني على آه 2001 والاطباء الذين ذهبوا لضرب الولايات المتحده الى اخره، مره اخرى انا لا ابرر مره اخرى لا ابرر اذنت هذه العمليه في تلك الوقت بكل وضوح وأنا وب... بالنسبة لي دام أنك تذهب تنتقم من دولة استبدادية بضرب الأبرياء أنت مخت... تماماً أخلاقياً وسياسياً لأنه إذا كان أنت عندك مشكلة مع الدولة الاستبدادية أمشي... أمشي أضرب جنودها مش تضرب الأبرياء القضية هذه واضحة بالنسبة لي لكن أيضاً مرة أخرى لا للتبرير وإنما فقط للتفسير هؤلاء الناس الذين ذهبوا للولايات المتحدة لارتكاب هذه العملية الإجرامية أيضاً كانوا يشعرون بان العم... الولايات المتحده الامريكيه كانت تقوم بعمليه اجراميه واسعه النطاق في بلداننا من ناحيه انها تدعم الاستبداد من ناحيه انها سرقه الثروات الى اخره يعني كانت لهم آآ آآ مبرراتهم بالنسبه لهم انا مره اخرى اقول ان هذه المبررات لو وقفوا مثلا جنود ضد جنود اوكي لكن انا لا لا اقبل انهم يذهبون ويقتلون ابرياء لان يعني فخر مطاف هذه السيدة الأمريكية التي احترقت في الطابق الأربعطاش وذلك السوداء التي ليس لها التي تعاني من العنصرية من هؤلاء الناس تذهب هي ضحية كذا سياساتهم الغالبية في الشرق الأوسط يعني شيء شي غير مقبول لكن مرة أخرى عندك ناس عندهم استعداد هائل للشر وأنت إذا كان بسياساتك استفزيت تلك المنطقة الشريرة من طبيعة البشرية فيجب للأسف الشديد أن تتحمل أنت ونحن مسؤولية تلك العملية
0: أوكي <تصفيق> جميل <تصفيق> 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 ل... لننتقل الى المعضله انا اجد انها اظن انها معضله كبيره الان بالنسبه للغرب خصوصا فرنسا طبعا التي عاشت هذه الجرائم الارهابيه مؤخرا وانا اسالكم الان ان كنتم رئيس دوله غربيه مثل فرنسا الان وعندكم هذه هذا المازق وهذه المعضله في... في 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 من من ناحيه هناك مسألة حرية التعبير التي لا يمكن التخلي عنها هذا حق يريده الناس هناك وكافحوا من أجله لمدة قرون فلا لا, لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عن هذا الحق الذي فيه كذلك السخرية من من ايديولوجيات تدخل في حرية التعبير ومن الجانب الآخر عندك بعض ربما لنسميهم مجانين أو بعض المرضى النفسيين الذين لهم القدرة على قتل الناس لأنهم جرحوا في مشاعرهم ليس الكل سيقتل لكن هناك نسبة كما ذكرتم دائما هناك نسبة من الناس الذين عندهم هذه القابلية أنهم يقتلون الناس فقط لأنه تأثر أو جرحت مشاعره أو استفز فإن كنتم رئيس لفرنسا الآن هل ستستغنون عن حرية التعبير لصالح إنقاذ أرواح ناس والاستسلام لأن كما قلتم الإرهاب هدفه هو أن يستسلم الآخر فهل هل ستقومون بذلك أم ستصرون على هذه المكاسب التي منها طبعا مكسب حرية التعبير
1: شوف مرة أخرى آه يعني انت في الحياه تتعامل مع مبدا, ايه؟ مبدأ اللذه ومبدا الواقعيه اللي سمي فرويد برينسيپ دو بليزير اي دو رياليتي شوف ما هو يعني مفهوم مبدا اللذه والمتعه مبدا اللذه والمتعه هو انك تفعل ما تريد تفعل ما تريد ما تحب ما تقرر انت انه هذا هو الحق والواجب وكذا ومبدا الواقعيه هو انك تفهم أن العالم الذي تعيش فيه ليس, العالم ليس أمك التي ستدللك وستقبل من كل ما تريد وليس موجودا لك أنت فقط وأنك يجب أن تتشارك فيه مع الناس هذا هو مبدأ الواقعية فرويد عنده تحليل جميل جدا للطبيعة العصبيه للنفس المريضة يقول لك النفس المريضة هي النفس التي لا تقبل بمبدأ الواقعيه انك تعيش في عالم مشترك وانك يجب ان تتخلى عن جزء من من غرائزك وانك يجب ان تحافظ على يعني تضغط على نفسك والمبدا تاع البرانسيب دو بليزير هو لا 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 انا اريد افعل ما اريد وافعل كذا وكذا ويلطمك الواقع تاك 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 يلطمك الواقع هذا ما وقع الان في بالنسبه لما يقع في فرنسا برانسيب دو بليزير حرية الرأي بالنسبة لي هي حرية مطلقة. نعم سيدي. حرية مطلقة وين موجودة الحرية المطلقة؟ أعطيني وين, حرية مطلقة؟ وين هل شيء اسم الحرية المطلقة؟ وين أين وجدت؟ هل ثمة شيء اسمه الحرية المطلقة؟ ما ثمة شيء اسمه الحرية المطلقة، لا يوجد، كلام فارغ أنا دائما وأبدأ أعطي مثال اللي هو أبسط مثال اللي هو يعني حرية السياق. قلت في في ماعرفش مع, مع من قلت أنه حرية التنقل لا تعني حرية السياقة في حالة سكر. حرية التنقل أنت حرية تتنقل أينما تريد، تأخذ سيارتك، تمشي فيها ما تحب، تأخذ ما مع... عندك حق تسوق في حالة سكر، لأنك تشكل خطر على الناس. إذا حريتك حرية التنقل محدودة، وهي محدودة بألف حد وحد، هي محدودة بأنك يجب أن تضع الحزام، بأنك يجب أن يكون عندك رخصة سياقة، يجب أن تكون كذا إلى آخره، 20 حاجة حاجة تحد من حريتك لكن لكن التعبير لحمايتك وحمايه الاخرين، حريه التعبير تعبير كيف كيف مثل كل حرية تخضع الى الى حدود. شنو انت تجيني تقول لي انا قررت انا قررت انه من حقي يعني ان اسخر من مقدساتك وان اظهر النبي صلى الله عليه وسلم في الوضع، انت شفت الصوره التي يعني اثارت غضب المسلمين؟ مع مع التذكير مره اخرى انني ادين ادانه تامه عمليه قتل ذلك المعلم وادين بكل وضوح يعني كل ما له علاقه بالقتل وبالعنف وكذا خاصة باسم الدين الاسلامي، لكن الصوره التي وضعت والتي يعتبر تعتبر الان هي كل شيء يعني كانها رمز اصبحت رمز وعلم لحريه الراي صوره فظيعه فظيعه بغض النظر عنها انها قبيحه وكذا فظيعه فظيعه يعني شنو انت يعني تعتبر انه اذا لم تمارس حق السخريه من مقدساتي فانك لست حرا؟ من وين هذا المنطق؟ هذا هو البرسيب دو بليزير. برسيب دو رياليتي. برسيب دو رياليتي اللي انت يعني تقاسم هذا العالم مع مليار ونص من المسلمين، هذا هو البرسيب دو رياليتي. البرسيب دو رياليتي هو هذا، البرسيب دو رياليتي هو الحد من انك 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 تقاسم مليار ونص من الناس الذين ليقبلونا. لا يقبلون لا مفهومك للحريه ولا مفهومك لل للنكته للسخريه ما يفهموش ايش تعمل؟ شو برانسيب دو رياليتي موجودين هذول موجودين موجودين وموجودين في عقر دارك وعندهم قيمه كذا يا اما انك تقول جو مون انا بالنسبه لي لو برانسيب دو بليزير هو كل شيء واعمل ما اريد وكذا ولا تقول برانسيب دو رياليتي برانسيب دو رياليتي يقول لك لا انت انت شوف انت لما مره اخرى مثال بسيط انت لما تسكن في الطابق الثالث في العمارة أنت حر داخل 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 يعني صالونك تفعل ما تشري وكذا لكن لا ليس لك الحق أنه الأربعة متاع الصباح وأنت عامل يعني حفلة كل ليلة ما عندكش الحق رغم أنك في 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 عقر دارك ما عندكش الحق لأنك تشارك الناس في في كذا نفس الشيء هؤلاء الناس يشاركون يعني العالم الآن موجود بكل هذه المجموعات البشرية يا إما أنا نقبل نحب من حريتنا نحن لا نسخر من الناس، نحترم الناس وانا ذاك انتهى الموضوع والا نقول لا قلوا لا ونتمسك وعلى كل حال انا نحب نحب نذكرك بانه الناس اللي اليوم يقولوا حريه الراي والتعبير هي لا تكون الا اذا استطعنا ان نسخر من رسول المسلمين قل اللي لا. انا اتابع ما يكتب في فرنسا فيه ناس الكثيرين الذين يقولون هذا الكلام غالط ولا يبوء يمشي فيه وانا استغرب انه بعض العرب وكذا ربما ياخذون هذه الفكره هم الفرنسيين هم نفسهم بداوا يتراجعوا بهذه الفكره وجاك شيراك الذي كان رئيس فرنسي هو نفسه علق في 2006 لان هذه الكاريكاتور اللعينه كانت موجوده من 2006 هو نفسه علق جاك شيراك قال بعظم لساني انا اتذكر قال حريه الراي والتعبير ليست مطلقه هذا هو الموضوع إذا احنا الآن لابد أنه العقلاء من الجهد من الجهتين، العقلاء هم عندهم أنه يخفوا من الغلوا هؤلاء الناس اللي يقول لك لا حريتي هي أني أسخر على الناس أن أحتقرهم أنني أبصق على وجوههم وأنا كذا، يقولوا لا أو أو أوكي هذا البرنسيب دو ما تنسى دو واحنا من جهتنا موقفنا يجب أن يكون, يكون واضح أنه لا نقبل أبدا أن يقتل أي إنسان باسم ديننا. آه لأنه في اخر هذا اذا كان اخذت المثال نتاع آه انك تقوم في يعني بالضجيج في بيتك انت ليس لك الحق انك تذهب لتقتل جارك لانه قام بالضجيج انت عندك الحق الوحيد هو انك, أنك تقدم به شكوى فهمني امام المحاكم والمحاكم اقتص هذا ما كان يجب ان يفعل مش انك تاخذ تقص لنفسك بنفسك أوكي. انا اعتبر انه الغلطه الأخرين ارتكبوا غلطة عندما استفزوا مشاعرنا بذلك الصور الفظيعة التي ليس لها لا علاقة لا بالجمال ولا بالكاريكاتور ولا بالفن وكذا لكن أيضا الذين ذهبوا للقتل الناس هم أيضا لا يغتفر لهم لأنهم استعملوا شوف المصيبة يعني شوف المصيبة اللي تسببوا فيها هذا الكاريكاتير الكاريكاتور للفرنسيين اليوم يعني في كل العالم الإسلامي ولو يعني شعبيتهم قلت كثيرا وان شاء الله توقف هذه الامور وشوف احمد الضرر الذي الحقه بنا هذا المجرم الذي ذبح ذلك الرجل المسكين بتلك الطريقه الفظيعه، احنا اليوم ما بين مجموعتين متشددتين يتغذيان من بعضهم البعض والناس العقلاء من يعني اللي يفهموا البرانسيب دواليتي اللي يفهموا اللي احنا في عالم مشترك لازمهم يوقفوا ما بين هاتين المجموعتين المتشددتين ليعيدوا يعني الحوار وليعيدوا الهدوء والسلام بين المفروض اللي احنا يعني جنوب وشمال البحر الابيض المتوسط نحن يعني مجموعه انسانيه واحده لابد ان نعيد السلام بيننا وهذا ضروري جدا جدا جدا.
0: اوكي هناك هناك ربما اظن الكثير من المشاهدين كذلك يذهبون في نفس المنحة وهو أن هناك مشكلة عندما نتكلم عن أن عندما نحاول أن نضع خطوط حمراء أو حدود لحرية التعبير سنفتح الباب على مصراعيه لكثير من التاويلات، اولا قد ياتي يعني لانك الان تفتح الباب تفتح الباب لشخص بمجرد يقول ان مشاعري جرحت تم استفزازي يجب ان تتوقف عن عن ذلك الفعل، فقد ياتي مثلا مسيحي او يهودي ويقول لا اتوقف عن قراءه القران، توقفوا لان فيه نصوص تستفز مشاعرنا هناك قد ياتي يعني حتى لو لو فرنسا اوقفت سخرية من من المقدسات الاسلاميه قد تاتي قدوه قادمه ويقول المسلمون في فرنسا عندما تذكرون محمد يجب ان ان تقول صلى الله عليه وسلم والا ستستفز مشاعري، يعني سنفتح الباب على مصراعيه لكثير من التاويلات، اليس الاولى؟ حتى لو كانت هذه الكاريكاتورات، حتى لو كان هذا الاستفزاز غير جيد، غير لائق. أليس من الأولى أن نقول حرية التعبير لا يجب أن تكون عندها خطوط حمراء أه الإنسان حتى لو أه جرحت مشاعرنا حتى لو تم استفزازنا فهو السخرية هي من 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 إيديولوجية هي من من كومة أفكار إن شئنا وليس من الإنسان يعني ليس هناك أه أه خطاب كراهية أو دعوة للعنف ضد المسلمين هي مجرد رسوم يعني هي ليست جميلة ليست لائقة كان من ربما من الاولى لا تكون لكن في نهايه الامر هذه حريه تعبير يجب ان يتعايش معها المسلمون كما يتعايش المسيحيون واليهود مع رسومات شارلي لم نجد جماعات ارهابيه مسيحيه او يهوديه تقتل الرسامين في شارلي رغم ان شارلي تعرضت تتعرض للجميع ليس فقط الاديان بل الكل شوف مره اخرى
1: انا اقول لك قصة حرية الرأي والتعبير كشعار مطلق نحن عانينا منه في تونس بكيفيه اخرى. كيف لكيفيه اخرى. أخر. انا من الناس الذين وقفوا امام المحاكم في تونس على الاقل سبع مرات في عهد الاستبداد لكتب لمقالات الى اخره دائما وابدا يعني بتهمه الإدلاء بافكار الى اخره وكنا أمام المحاكم نستجد بالدستور التونسي اللي كان مجرد حبر على ورق الذي كان يضمن حرية الرأي والتعبير وكنا نطالب بحرية الرأي والتعبير لما جينا للسلطة قلنا حرية الرأي والتعبير هي شيء مقدس ولا بد أن نترك للناس يعني هذه الحرية لأنه احنا كمناضلين كحقوقيين مشينا للسجون تعذبنا تنفينا من أجل هذه الحرية شو حسب رأي كانت النتيجة كيف صارت النتيجه؟ اقول لك النتيجه، النتيجه صارت انه الد اعدائنا في تلك الفتره اللي هم كانوا خدم السلطان استولوا على هذه حريه الراي والتعبير واستعملوها لبث الاشاعات، لبث الاكاذيب. أه ما عندكش فكره عن الاكاذيب التي استعملت ضدي منها تشجيع الارهاب. أه يعني صارت فيه فوضى أه لا تصدق جعلت من هذه حرية التعبير التي كنا نتمنى أن تكون نعمة أصبحت نقمة على المجتمع أصبحت حرية التضليل حرية الكذب حرية التشويه حرية السب حرية الشتم إلى آخره طيب آه هنا يطرح الموضوع هل ثمة شيء اسمه الحرية في المطلق هذا هو الموضوع أعطيني أي حرية وقل لي مارسها في المطلق ولا تضع لها أي حدود وأنا أقول لك يخيل بين قوسين أو في اوروبا ما عندهمش حدود لحريه الراي والتعبير لا, انت تقدر في اوروبا مثلا انك تمشي تعمل خطاب معادي للسميع يضعك امام المحاكم اذا حريه الراي والتعبير مقيده انت يمكن ان تسب وتشتم حريه الراي بنتب. حريه الراي والتعبير مقيده بالقانون في كل بلدان الدنيا الخطا مره اخرى بالنسبه للاسلاميين كذا هو انهم يريدون ان يس يعني ينتقموا لانفسهم بأنفسهم انت عندك هذه القضيه اللعينه تمشي امام المحاكم الفرنسيه، انا على بالنسبه لي لو ذهبوا الى المحاكم الفرنسيه ضد هذه الرسوم لكان موقف متحضر وانا على ثقه انه الفرنسيين كانوا يعني ينصفون لانه فعلا فيها, فيها استفزاز، فيها فيها كذب، فيها حقاره، فيها شيء لا يوصف. انا عندي قناعه انه كانت ربما يربحون هذه القضايا، الاجرام هو انك انت تمشي تقتل الناس وتاخذ حق بيدك وهذا غير ما في الدول المتحضره ليس لاحد ان ياخذ حقه بنفسه، لابد ان يمر على القانون، خاصه في مجتمعات فيها دوله القانون كذا. اذا مره اخرى انا بالنسبه لي هذه قصه حريه الراي والتعبير المطلق انا جربتها، جربتها في جسدي في بلادي كذا، اعرف انه اكبر كذبه لان في الواقع تترك الحبل على الغرب للناس اللي عندهم لا مسؤوليه، لا اخلاق، لا لا يهمهم المجتمع، لا يهمهم تبعات ويختبون وراء هذه الحريه و يشكلون خطر على المجتمع والدليل على ذلك يعني فيش دليل أحسن من هذا من مواقع اليوم هذه حرية الرأي والتعبير في المطلق أدت اليوم في إزمة خارقة لفرنسا المهددة في صورتها في العالم المهددة في مصالحها المهددة في داخلها هذا دليل أحسن دليل على أنه لا يمكن للحرية أن تكون مطلقة بد أن يكون هناك ضوابط ضوابط ذاتية وضوابط خارجية يا رسول الله سنناقش هذه الفكرة وهي بالنسبة لي من أبا جديد الفلسفة في 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 الابتدائي او في الثانوي في عمره 18 سنه، اول ما يتعلم فكره انه حريتك تتوقف اين تبدا حريتي؟ هذا هو الشيء المحمود به لانه مبدا الواقعيه، البرانسيب رياليتي، يفرض عليك انك تعيش في مجتمع مشترك، ولا بد ان تاخذ بعين الاعتبار الاخرين، اذا كان تقول لي لا انا اخاف انني اذا وضعت هذا الحد فانه من الممكن كذا، شو تخاف و... و... ولا تخاف من العكس، لا تخاف انه الناس تقتل بعضها بهالكيفيه ب... 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 هذه، هذا كلامة معقول؟ يعني لابد أن... يعني ان نضع الامور في سدها الصحيح والا يعني ماشيين الى مشاكل لا حصر لها ولا حد
0: ربما ننتقل الى الى سؤال هو عنده علاقه بالموضوع طبعا، لكن لماذا هناك وربما اجبت عليه اجبتم عليه جزئيا، لماذا هناك توتر هناك توتر بين فرنسا والعالم العربي بين قوسين ولا نجد هذا التوتر مع ألمانيا أو بريطانيا هل, هل لأن فرنسا هل هناك أسباب استعمارية لماذا فرنسا هي في الواجهة وليس فقط بعد مسألة الرسومات يعني حتى قبل
1: شوف أه أنا أعتبر أنه ثم هناك أه عفواً، دقيقة، عندي مشكلة في الدقيقة
0: ياب، اكيد أوكي، إذا ننتظر ضيفنا وأنا آسف خلاص، اتفقنا
1: أوكي، جميل <laughs> كان عندي شوية مشكل في لا ال... uh, no, <laughs> بس نرجع أيضاً للموضوع أولا أنا آسف لهذا التوتر لأنه أعتبر أنه يعني لابد أن تكون هناك علاقات جيدة بين الشمال يعني البحر المتوسط وجنوب البحر المتوسط، يعني إحنا علاقتنا بفرنسا علاقات صعبة وقديمة فيها الحب وفيها الكره وفيها القرب وفيها البعد وفيها الغضب وفيها كذا لأنه فعلا العلاقات خاصة منطقة الاتحاد المغاربي وفرنسا علاقات وثيقة وثيقة جدا و يعني يصير فيها كما يصير في الاصدقاء و يعني يصير فيها سوء فهم انا بالنسبه لي الان الشيء الواضح الشيء اللي يخوفني هو اني اشعر بانه يعني تباعد كانها ديكلادير دي كونتيننت ديكلادير دي, دي كونتيننت سيكولوجيك يعني تشعر انه بدات ال يعني التباعد بين فرنسا وبين العرب والمسلمين والهو بدات تتسع وهذه الهوة بين فرنسا وبين العالم العربي والإسلامي تتسع في نفس الوقت الذي تتسع فيه هو داخل المجتمع الفرنسي بين العشرة في من السكان اللي هم المسلمين الذين أصبحوا يشار لهم بالبناء وأصبحوا يعني محل تهمة والمجتمع الفرنسي وهذه كارثة كبرى وأنا أعتبر أنه المسؤول عن بالأساس هم متشددين ومتشددهم يعني إحنا المت... هم عندهم متشددين يعني هذا أقصى اليمين, اليمين. اللي بين قوسين هو نفسه أقصى اليمين الذي كان يكره اليهود اليوم غير عدائه للسامية اليوم إحنا السامين الجدد إحنا اليهود الجدد هو نفس الـ 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 يعني في تاريخ فرنسا عندك دائما وابدال هذا اليمين المتطرف يمين عنصري معادل السامية معادل الأجانب جزء من تاريخ فرنسا ارجع للبدايه القرن الوح... القرن العشرين ستجده يعني متواجد طيله طيله الوقت. هذا هذا ال... هذا ال... يعني التيار موجود في فرنسا جزء من فرنسا وهو الان يلعب على العداء على المسلمين آه اليهود الجدد صحة صح ل لاغراض سياسيه. وهذا التيار غذى تيارنا احنا المتشددين لانه احنا عندنا ايضا رده فعل متشدده وبالتالي اليوم التياران يعيشان ببعضهم البعض. يعني اكبر هديه واجمل هديه للمتشددين الفرنسيين هم الاسلاميين الارهابيين والعكس بالعكس يعني عايشين ببعضهم يعني لو يختفي لو, لو لو يختفي مثلا اليمين الفرنسي ينفجر او فلن تجد اي اي ضروره لن يظهر بتاتا هذا الـ 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 يعني الارهاب الاسلامي والعكس بالعكس الارهاب الاسلامي يغذي اقول الارهاب الاسلامي لانه للاسف الشديد هذا الارهاب هو في الوقت الحاضر يرتكب باسم الاسلام من طرف مجموعات اسلاميه، مره اخرى انا اقول لك إن الارهاب هو قضيه ابعد واخطر من قضيه الدين. اذا انت الان عندك عندك الزوز التشددين اللي هم هزيلا للهاويه ولا يجب الان اعاده الحوار بين العقلاء يعني في الضفتين الشماليه والجنوبيه حتى يعني نتحكم في هذين المتشددين على يمين وعلى يسار لان يأخذون للهوى الشعوب والدول سيأخذون للهاويه اذا اصبحت هما هم كلمتهم هم الذي هي الكلمه الفصل قول
0: الفصل. اوكي جميل بعض الاسئله المتنوعه عن بعيده عن الموضوع قليلا عندها علاقه اكثر بتونس والفتره التي حكمتم فيها. سؤال السؤال هو يعني من الامور التي لم تتقبلها النخب الحداثيه واليساريه في البلدان المغاربيه ما يسمونه بالتواطؤ غير المحمود الذي انتهجتموه وانتم في موقع رئاسه الدوله مع حزب النهضه الاسلامي. الذي مما أضر بالتوازن المطلوب داخل الدولة وجعل الشارع التونسي يضطر للانتفاضة لإسقاط حكومة النهضة وفرض حكومة ائتلاف وطني السؤال أين ذهب التوجه التقدمي والحقوقي للسيد المنصف المرزوقي خلال رئاسته للدولة في ظرف دقيق كان ينبغي فيه وضع أسس الانتقال الديمقراطي بشجاعة
1: شوف بكل بكل اختصار علاقتي بالنهضه كانت يعني علاقه عدائيه في الثمانيات لاني انا كنت يعني توجه علماني يساري اشتراكي عربي لغير قومي وبالتالي هذا بالنسبه لي كانوا عدو عقائدي ايديولوجي وبقيت على نفس الافكار يعني الى انا اصبحت رئيس الرابط حقوق الانسان وانا ذاك وجهت بمعضله وهي انه هؤلاء الناس هم الذين كانوا ضحايا التعذيب وضحايا ال ال يعني كل التجاوزات التي يمكن ان يتصورها عقلك ووقعت في تلك الفتره انقسام داخل مجموعتنا يساريه ديمقراطيه حداثيه الى اخره الناس كانوا يقول فخاري كسر بعض وانا قلت لا احنا رابطة حقوق الانسان لابد ان ندافع عن خصومنا مهما كانت التكاليف. وهذا الموقف هو الذي قادني الى يعني الى انقلاب الرابطه في 94، قادني الى السجن، قادني الى المنفى الى اخره. لم اندم على هذا الموقف لانني كنت ساتخذه لو كانوا يهود لو كانوا من ايش كانوا انا بالنسبه لي ابتداء من اللحظه التي مورس فيها التعذيب على بشر وانتهكت حقوقهم، لا يهمني لونهم او كذا، يهمني هو ان ادافع بعدين دخلنا في قضيه العمل السياسي المنظم انا اكتشفت بالتجربه في في التسعينات انه الخط الفاصل ليس بين العلمانيين والاسلاميين وانما بين الديمقراطيين وغير الديمقراطيين لماذا؟ لانني اكتشفت انه داخل العائله التي كنت انتمي اليها العديد كانوا مع الاستبداد يعني كانوا ضد الاسلاميين وبالتالي كان لهم ذهبوا الى الاستبداد نسوي الديمقراطية نسوي الاشتراكية نسوي كذا، وذهبوا الاستبداد أنا بالنسبة لي هذا كان غير وبالتالي أنا انفصلت عن هذا التيار لأنه كان مع الاستبداد وحطيت الخط الأحمر من مع الديمقراطية ومن هم ضد الديمقراطية لما جاءت الثورة المباركة أنا رجعت إلى تونس على أساس أنه خلاص أنا سادافع عن الأفكار اللي أنا دفعت عنها الديمقراطية اليسارية الاجتماعية وليس الاستي... اليساريه العقائديه المغفله ويعني وال... و... و... اللي فقط عندها العداء للاسلام فقط ونسة القضيه الاجتماعيه الى اخره. النهضه لم تكن تتعاون معي السنه الاولى هذيك لما كنا في قبل الانتخابات لم يكن لي ادنى اتصال بالنهضه، النهضه كانت تعتبرني ظاهره صوتيه وانسان يعني خروض وكذا وثوري وثوره وشيء مش عارف ايش كذا. لما جاءت الانتخابات وجاء حزبي حزب المؤتمر الحزب الثاني اكتشفنا انه يستحيل على القوى الديمقراطية آنذاك اللي كان ضد الاستبداد أنها تحكم لوحدها لكان من الضروري أن نحكم ثلاثتنا أنا وحزب مؤتمر النهضة ثم بعد حزب مصفى مشارك كان ذلك مفروض بمعادلة حسابية لأنه لم يكن قدرة على أي طرف أن يحكم لوحده فقمنا بهذه العملية التوافقية لكن هذه العملية التوافقية أنا لم أسلم فيها بشيء قلت لهم هذه قصة الشريعة في في الدستور إنساوها هذه قصة الحريات وحقوق الانسان هي مبدئيه، هذه محاربه الفساد يجب تكون اولويه، على هذا هذا الاتفاق ذهبنا. أكثر السنوات اللي يعني عملنا فيها، النهضه تعاملت معي ليس كشريك وانما كمنافس كغريم. وحاولت بكل الوسائل ان يعني ان تاخذ هي ديدها القرارات وكذا وحاولت بقدر الامكان ان تبعدني على مراكز القرار. وخاصة كان هناك خلافات جذرية في قضية التعامل مع المنظومة الحاكمة، أنا كنت مع المنظومة الحاكمة، التعامل معها بكل حزم كما يقول ملهم ابوهم الحنين. يعني كان لابد أنه مثلا قانون العزل السياسي، أنه نحمي الثورة، أنه لابد من يعني من محاربة الفاسدين، هم لا، هم قال لك لا إحنا وكذا وهذا سيؤدي إلى أهلية وهذا كذا وكذا. فذهبوا في محاولة توافق ليس معي ولا توافقوا مع النظام القديم وفي في 2013 خاصة بعد نكبة النكبة المصرية يعني واضح أنه النهضه غيرت استراتيجيتها وستراتيجيتها هي ليست تحالف مع الثورة ومع الثوريين وأنما تحالف مع الثورة المضادة وصوتوا ضدي يعني رشد غنوشي دعا في الدورة الثانية في الدورة الأولى بقاوها كذا في الدورة الثانية دعا بكل وضوح إلى التصوير ضدي وصوتوا ضدي إذا انتهت العلاقة مع المحزن. ومن تلك الفترة إلى اليوم لا توجد اي علاقه بحيث هذه قصه انا انا محسوب على النهضه يعني كلام فارغ العكس هو صحيح النهضه تعاملت معي دائما وابدا كغريم كمنافس وليس كشريك انا حاولت اتعامل معها كشريك لكن هي لا هي والان هي دخلت في شراكه يعني في حتى في عهدي انا يعني في 2013 دخلت في شراكه في توافق مع الثوره المضاده ثم في الخمس سنوات الاخيره تحكم مع الثوره المضاده وهي الان انا اعتبرها جزء من هذه الثوره المضاده وبالتالي كفوا عني هذه قصه اني انا يعني باراشوت للناظمه مش عارف كده قلت 1000 مره قلت في مع احمد منصور في كذا ولكن مع هذا لا تلصق فيه هذه كذا اني انا كنت ضد الانتهاكات على حقوق الناس هذا اتحمل مسؤوليته اني انا اعتبرت انه الخط الفاصل هو بين الديمقراطيه وغير الديمقراطيه اتحمل مسؤوليته وقبل اني حاولت اني اتجاوز هذه قصه العلمانيين والاسلاميين حتى نبلور تيار ثوري ديمقراطي أتحمل مسؤوليته، لكن انه انا يعني بقيت ملتصق او ابحث عن قواعد النهضه او عن كذا هذا كله كلام غلط والدليل على ذلك اللي انا هاني انا انسحبت من العمل السياسي وهم ما زالوا يواصلون نفس الاغلاط ونفس الاخطاء، يعني ها وكل مره ها متحالفين مع هذا ومع هذا ومع هذا ومع كذا، وما زالت المكيافيليه السياسيه ماشيه يعني لا منش عارف لوين وربي ييسر تونس
0: هو هذا نتمنى ذلك واضح دكتور سؤال عن 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 الدستور تونس الجديد شاركتم في في وضع الدستور التونسي الجديد الذي اعلنتم فيه بان هويه تونس هي العروبه والاسلام لا غير واعتبرتم تلك الفقره غير قابله لاي تعديل كيف لم يسعفكم توجهكم ومساركم الحقوقي باحترام التنوع الثقافي واللغوي لتونس وكذا الاقليات اللغويه وخاصه الامازيغ والاقليات الدينيه هل يمكن لدستور ديمقراطي ان يسكت عن ضمان حقوق الاقليات وان يعتبرها طابوهات سياسيه
1: لا ابدا لا انت لم تقرا الدستور يعني بكل تواضع بدون ادنى تواضع اغلبيه الافكار الموجوده فيه وخاصه اللي تتعلق بالحريات والحقوق الانسان وملكيه الشعب و يعني الحكم اللامركزيه، كل هذه افكار هي اللي دفعت عليها انا ووضعتها كلها في الدستور عبر الناس اللي اشتغلوا طول الوقت. غير صحيح انه أقلية الدينيه وكذا، بالعكس هو موجود انه حريه الضمير والمعتقد موجوده، معنى حتى مشكله، احنا قلنا؟ قلنا انه اللغة الرسمية هي اللغة العربية فقط وقلنا انه الاسلام هو دين الدولة لانه هذاك كان تقريبا الحل الوحيد مع النهضة اللي بدأت في البداية يعني لما بدأنا النقاش حول الدستور انها كانت تريد أن تضع قضية الشريعة احنا قلنا لا سبيل إليه لأنه احنا يعني بالنسبة لنا الشريعة معناها اتكات انه هذه دولة اسلامية وأنت تعرف هذا وكانت صارت فيه نقاشات طويله وعريضه وصلنا للاتفاق الوحيد هو ان يعني قبلهم بهذه تراجع عندما نترك الفصل الاول اللي كان موجود منذ سورة 59 انه الاسلام دين الدوله فقط لكن حريه الضمير وحريه المعتقد لكل الاديان وكذا هذا كان صحيح لأن تقول اللغه العربيه اللغه العربيه واللغات الاخرى انا اسف لكن اللغه في تونس اللغة يعني 99.99 .99 هي اللغة العربية لو كانت اللغة الأمازيغية موجودة بالكثافة التي موجودة مثلا في الجزائر وفي المغرب لما ترددت أنا لحظة واحدة لقبولها لأن ما عنديش مشكلة شوف خليني أنا نعطيك أنت أنت مغربي وهذه فرصة سعيدة بالنسبة لي للتحدث في موضوع الهوية المغاربية أنت تعرف جميل. اللي أنا مغاربي قلباً وقالباً وتعرف قصة والدي نعم أكيد <تصفيق> إلى آخره وعندي إخوة مغاربة إحنا مغاربة مغاربة بالنسبة لي إحنا هويتنا كالمراقبة إحنا متوسطيون لأن حدودنا مع البحر الأبيض المتوسط وعلاقاتنا مع المتوسط يعني. نحن عرب لانه آه لغتنا وتقاليدنا وكذا والبوابه الشرقيه للمغرب الاتحاد المغربي هي عالم العرب، نحن عرب، نحن امازيغ لانه تراثنا ولغتنا قديمه وكذا وعاداتنا والكسكسي ومش عارف نحن امازيغ ونحن افارقه. يجب ان نكف يعني في هذا المنطقه المغربيه على محاوله انه احنا هذا فقط لسنا هذا انا ضد القوميجية العربية اللي تقول لك احنا عرب والباقي كله كلام فارغ وأنا ايضا ضد القوميجية الامازيغية اللي تقول لك لا هذا انت من عرب مجرد غزات ما عليكم إلا ان انا واحد من واحد من كتب لي من الايام قال انت ليس لك الحق ان تلبس بورنس وليس الحق ان تأكل قصصي لانك تتكلم بالعربية وتعتبر نفسك عربي شو يعني احنا اليوم في هذه المنطقة المغاربية هويتنا هي هوية مزدوجة مختلطة، نحن مختلطو الدماء مختلطو الافكار، مختلطو كذا، نحن ولهذا يجب ان نقبل بان هويتنا متعددة الطبقات، نحن متوسطيون، عرب امازيغ افارقة، وكفوا عن هذه قصيده قضية الهوية حتى نتفرغ للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، حتى لا نصير مثل الشرق، فني اللي قتلتهم على قضايا الهوية، هذا كردي هذا مش عارف هذا مش هيك. نحن لا يجب ان نسقط في هذا الفخ، حتى لا نسقط في هذا الفخ نتفقوا من الآن على انه احنا هويتنا هويه مزدوجه مركبه نعترف بها بكل يعني بكل مكوناتها وهذه المكونات هي التي حددها التاريخ والجغرافيا
0: نحن متوسطون عرب امازيغ افارقه وانتهى والسلام عليكم. جميل جدا اخر سؤال دكتور اذا تفضلتم اعرف اننا تجاوزنا الوقت بضع دقائق اسف جدا لذلك. ما هو في نظرك في نظركم أق... او ما هي في نظركم اقرب الطرق لبناء الديمقراطيه في دولنا؟ هل هناك عوائق داخليه ام خارجيه ام كلاهما؟
1: شوف هناك عوائق خارجيه 100% يعني انا اكتشفت بالتجربه انه يعني هناك قوى عديده العالم لا تريد لشعوبنا ان تصبح شعوب ديمقراطيه لانه شعوب ديمقراطيه ستؤدي الى آه أنظمة آه يعني تريد الاستقلال الحقيقي والحرية الحقيقية إلى آخره، وهذا لا يهم، أنظر ماذا فعل ماذا فعلوا في مصر، تكالبوا على التجربة آه المصرية، رغم أني أنا كنت ضد المسلمين على كل مقاليد الحكم إلى آخره، لكن كانت كانت دولة ديمقراطية أو نظام ديمقراطي تكالبت عليه القوى الخارجية وأفسدت النظام، آه هذه التجربة الديمقراطية التي لم تدم إلا سنة واحدة. العوائق الخارجية موجودة. العوائق الداخلية هي الأهم شو معناها؟ معناه اللي أنت عندك لحد الآن جزء من الشعب من الطبقة الحاكمة اللي ورثناها من الاستعمار التي لم تقبل ولم تقبل للأسف الشديد أنها يجب أن تقاسم الثروة والسلطة والاعتبار الثلاثي, الثلاثي الهاجس الثروة، السلطة، الاعتبار الديمقراطيه هي محاوله لتوزيع السلطه ولتوزيع الثروه ولتوزيع الاعتبار بكيفيه تضمن الحد الادنى من الانسجام الاجتماعي والحد الادنى من السلم الاجتماعي. عندك الان مجموعه من البشر موجودين عندكم في المغرب، موجودين عندنا في تونس، في الجزائر، وكل كذا لا يقبلون بهذا، لا يريدون من يسمع بهذه قصه يعني المشاركه الشعبيه، الحق الناس في الاعتبار، الحق الناس في الحريات، لا يريدون ان يسمعوا بهذا. وهم مستعدون لحرق الاخضر واليابس للاسف الشديد لمنع هذا الشيء وعندما تقوم الثوره فانهم يشكلون الثوره المضاده مهمتها هي افشال احنا لابد ان نتعامل بذكاء وبحنكة مع هؤلاء المجموعه سنواصل النضال لن نقبل منكم مره اخرى انكم تضعوا يعني الحجره في في الوالد مثل ما تقولوا في المغرب لكن أن يكون عندنا اصرار كامل واضح على اننا لن نقبل مواصله الدوله الاستبداديه القديمه خاصه والاجيال الجديده يعني ما عادش عندها حتى علاقه ب الحرب ضد الاستعمار وشرعيه الحرب ضد الاستعمار وكذا هذا كله كلام انتهى. اذا مشروعنا في في الاساس يجب بناء الدوله الدوله الديمقراطيه وما اسمه شعب المواطنين. هذا سيسمح لنا في وقت الموقات بأن نقلل مشكل الاتحاد المغاربي وربما اتحاد أوسع الاتحاد العربي كما فعل الأوروبيون الذين انطلقوا من بعض الدول التي كانت تتشابه في الديمقراطية وذكر دائما وبدلا أن أوروبا ما كان لها أن تقوم لولا لا اختفت النازية والشيوعية وكذا لأن ديكتاتورية لا تتحد ديمقراطيات واحدة تتحد إذا إحنا حتى الآن لم نتحد لأن الدكتاتوريات لا تتحد بالتالي بابنا للاتحاد سواء الاتحاد المغاربي او الاتحاد العربي، فتح الفضاء العربي، فضاء كذا لن يكون الا عبر الديمقراطيه، عبر نظام ديمقراطي فيه ناس تاتي للسلطه وترحل وتعرف ان مصلحتها هي التي هي مصلحتها خدمه الشعب. ما عندناش مشروع اخر وخاصه الجيل الجديد، مشروعكم اذا اردتم أن لا تصبحوا لاجئين في بلادكم او في بلاد الاخرين هو الصراع من اجل دوله القانون شعب المواطنين وليس شعب الرعاية الاتحاد المغاربي، الاتحاد العربي هذه هي تقريبا خارطه الطريق الوحيده التي امامنا والا فانه لا لقدر الله الخراب والفوضى في كل مكان
0: جميل فقط سؤال صغير على الهامش بخصوص العوائق الخارجيه قلتم انه هذه هناك جهات لا تريد لهذه الشعوب الديمقراطيه وان ان تقوم يعني بنفسها لكن اليس ليس هناك خوف كذلك من من الديمقراطية في هذه البلدان لأنها ستؤدي لا محال إلى وصول الإسلاميين إلى الحكم
1: لا هذا هو الخطأ الكبير بالنسبة لي أنا اللي همني هو أن تكون لعبة ديمقراطيه واضحة وشفافه إذا جاءوا الإسلاميين للحكم في حلين الحل الأول هو أنهم يفشلوا فشلا ذريعا انا ذاك خمس سنوات ثم ينتهي الوهم حول الاسلاميين لانه في وهم كبير صحيح هو شو لماذا الناس صوتت على الاسلاميين في كل مكان في 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 الجزائر في 92 وكذا يعني وهم حول الاسلاميين انا ناس نظاف وناس كذا وناس كذا وحلون المشاكل ثم تاتي النتيجه ويكتشفون انهم سياسيين كباقيه السياسيين وفيهم الطيب والخبيث وفيهم الناجح وفيهم الطالح الداخلي اذا الديمقراطيه التي اتت بهم ترحل بهم. اذا نجحوا فهم نجحوا للبلاد، شو اللي يهمني انا؟ اذا كان نجحوا مثلا وكانت عندهم افكار وكذا، هم نجحوا للبلاد. اللهم اذا كان تقول لا انت انت ما يهمكش انت النجاح او مهمتك انك عدو عقائدي عندك عقو عقائدي لا يمكن ان تسمح له بالنجاح. هذا مسؤوليتك انت هذه كلامك انت انا لا اقبله، انا كوطني يهمني مصلحه الوطن، اذا خدمونا الاسلاميين وجابوا كذا فليكن لما لا شو الموضوع؟ شو الموضوع؟ وإذا لم يفعل فلترحل بهم الديمقراطية، لكن أنك تجي على هالأساس هذا تقول لي أنا ما نعملش ديمقراطية خوفاً أن يأتينا الإسلاميين يشنوا البديل الفاسدين بتاع النظام القديم هذوك هم تحبهم اللي وصلونا للثورة تحب تواصل بهم لأنك خايف من الإسلاميين ينجحوا ما هذا مش معقول. يعني أنت لازم يكون عندك وجهة نظر هل أنت مع مصلحة الوطن؟ هل أنت مع المصلحة العليا؟ هل أنت مع يعني تنظر إلى الأفق البعيد؟ وإلا أنت محصور في 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 عداواتك الصغيره في في مخاوفك الكذا وانا انت نفسك لا تصلح للسلطه انت نفسك لا تصلح لهذا البلد يعني طريقه التفكير هذه تجعلك خارج اللعبه بالنسبه لي اللعبه اذا كل لعبه اخلاقيه انا اللي يهمني مصحه الوطن فقط جميل اذا لكن إيه ثم خطرنا وقالوا قالوا لي الجزائريين لما حكيت معهم لان هذا موقف ما تغير من التسعينات اخواننا في قال اه تحب تجربنا ومن يقول لك انه اذا كان الاسلاميين اخذوا الحكم لن يصبحوا هم مستبدين ويستولوا على ما قليل كذا اه اذا اصبحوا مستبدين واستولوا على ما سنقف لهم بالمرصاد وسنحاربهم كما كما لو كانوا اي مستبدين اخرين وهذا موقع يعني في كثير من الاماكن خلي الـ 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 يعني يجب ان نترك التاريخ يعني يجرب وياتي بالقوى الجديده ولا نخاف من من اي شيء الخوف الوحيد هو انه نتقوقع ونخاف على مصالحنا ونبقى في اماكننا ونراوح اليوم عندك ناس يتحسرون على بن علي بين قوسين قدام سيكون 7 نوفمبر هذيك كانوا مستفيرون نعم نعم. كانوا به وذهبوا كلهم الى الجحيم هذا 7 نوفمبر في ناس اليوم مستعده باش ترجع لهذا لهذا 7 نوفمبر اللعين باعتبار انه في تلك الفتره يعني كان المعدنوس ب 100 مليم كما يقولون يعني كانت العلفه والجرث موفر في الاسطبل للحيوانات الادنيه، احنا لسنا حيوانات ادنيه، إحنا ما هذه قصه انه في تلك الفتره كان الخبز والامن ما حشناش بالخبز والامان، احنا بالنسبه لنا الكرامه هي قبل الخبز والامان، هذا ما لا يريدون ان يفهمونه، الكرامه والحريه هي اللي تاتي بالخبز والامان، لكن الخبز والامان بدون حريه وكرامه لن ياتي الا بالثوره وبالثوره المضاده وبال هذا الشيء يجب أن تكون واضحة بالنسبة للجميع
0: رائع جداً ربما أحسن شيء نختم به دكتور المنصيف المرزوقي شكراً بزاف بزاف برشا برشا على حضوركم معنا اليوم في هذا اللقاء الماتع إذا كانت عندكم كلمة أخيرة ربما أغلب هم تونس مغرب جزائر
1: يعني إن شاء الله يكونوا من الشباب إن شاء الله يكونوا من الشباب ويكونوا شوفوا. لا تلومونا احنا الجيل اللي... لا تعاتبونا لا تعملوا مشاكل احنا قمنا بواجبنا انا واحد من الناس بو قمنا بواجبنا كنا دون المستوى دون المطلوب اوكي خلاص اه هذا احسن ما قدرنا عليه فمن جاءنا باحسن منه فهو أبو... او بالصواب كما قلت ابو حنيفه <تصفيق> الان مواصله النهج احنا حلقه يعني ال... 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 الاجيال كل جيل هو مجرد حلقه في سلسله تاريخ هذه الأمة يعني منذ مئات والاف السنين وستواصل، أنتم الحلقة المقبلة يعني تواصلون هذه الحلقة مثل ما احنا وصلنا حلقة ابائنا واجدادنا، ابائنا واجدادنا ناضلوا ضد الاستعمار، جيلي جي جي انا ناضلنا ضد الاستبداد، أنتم أتوا لكم مهمته هو بناء دولة ديمقراطية، شعب المواطنين، اتحاد الشعوب العربية، اتحاد المغاربة، هذه مهمتكم. واحنا نحاسبوكم مش أنتم تحاسبونا. يعني أنتم دائما وبدأنا الشباب آه 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 حاسبوا فينا وانتم السياسيين واش عملتوا كذا كلام فارغ هذا كله احنا قمنا بواجبنا ضحينا اخطانا اصبنا عملنا في في جهدنا توا احنا باش نحاسبوا ابنوا واصلوا ستكتشفون صعوبه الحكم ستكتشفون صعوبه المعارضه ستكتشفون المبدا الواقعيه اللي حكيت لكم عليه البرسيدورياليتي <تصفيق> <تصفيق> باش تاكلوا الضرب ستتعرضون الى احباطات والى فشل لكن ضروري انكم كل مره تقفوا وتواصلوا هذاك جيل بعد جيل بعد جيل والدواء من قبل رخام مثل ما نقول في تونس، الدواء من قبر هذا الرخام اللعين سننقبه وسنجعل من هذه الرخامه سنبني منها اجمل الـ يعني الـ 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 الاعمال الفنيه، هذه مهمتكم. اذا لا تلومونا، لا تعاتبونا، لا تصرخوا فينا، لا ما فعلتوش، لا كذا، لا كذا كذا، ونحن سلمنا لكم الرساله واصلوا. وس يعني وحظ سعيد لكم ان شاء الله حظكم سعيد يكون احسن من حظنا احنا ولو احنا تمتعنا احنا راوا كانت النظام تمش متعه احسن من متعه النظام تمتعنا بالنظام كانت حياتنا رائعه لانها كانت لها معنى وكانت لها هدف وكانت لها قوه اتمنى ان تكون لكم يعني نفس نفس القوه ونفس نفس القدره على الحلم نفس القدره على 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 يعني مغالبه كل الصعوبات يعني نفس القدره على سخم الحياة الموجود فيكم لا تضيعوه.
0: رائع جدا شكرا مرة أخرى جزيل الشكر على هذا اللقاء على قبول الدعوة مرة أخرى شكرا لكل من تابع الحوار وألقاكم قريبا في حوار جديد من حوارات هشام تحياتي للجميع